0: Всем привет, меня зовут Елена. Привет, меня зовут Женя, опять продюсер подкастов «Благосфера», отжимает у коллег место в подкасте «Третье место». Сегодня в гостях у нас ребята из Центра производственной культуры «Делай вещь», Виктор Крутилёв, сооснователь и руководитель этого прекрасного пространства, и Сабина Шаховская, управляющий партнер Центра производственной культуры «Делай вещь» из города Москва.
1: Виктор, привет, Сабина, Привет. 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 «Делай вещи это открытая столярная мастерская и высокотехнологичный, можно сказать, такой уголок, оснащенный инструментами, коворкинг, в центре города, между прочим, а также дизайн, отелье образовательная площадка и даже продюсерский центр. Виктора Сабина, привет.
2: Еще раз привет: да, все так. Мы так э, столько много нового про себя сейчас узнали практически, но все правда, ничего кроме правды.
3: Теперь знаем, как мы называемся. Да, в мере.
1: Ну, мы собрали, подсобрали ваши статусы, определения в разных местах, где вы про себя рассказываете и пишете. Да, как правило, в соцсетях. Да-да.
2: Все так просто. В разное время были разные статусы, но
1: они все живы до сих пор. Вот сейчас и разберемся.
0: Тогда и сейчас.
1: Расскажите, пожалуйста, с
0: чего начиналась мастерская дело и вещь», как вы к этому пришли, когда и как появилась идея. Давайте вот о самом начале.
2: Ну, давайте с самого начала я начну, поскольку э, я и есть тот самый человек, который, которому больше всех не сиделось просто на месте в обычной столярной мастерской. Э, в году, наверное, 2012-м пришла идея о том, что вообще было бы классно. Я смотрел много видео на Ютубе западных. И там они такие прям приходят, у них такая прям, можно прийти в классно оборудованную мастерскую и что-то прям сделать. Очень симпатично. Я подумал, у нас странно, что у нас такого нет, давайте попробуем. И где-то года три эта идея, она так разными способами пыталась реализоваться. То есть у нас была обычная производственная мастерская, мы с моим учителем были в Центре современного искусства в подвале, снимали. Вот. И туда к нам начали приходить люди. Ну, такие, как бы, просто пробовать, что-то сделать. Я, как сейчас помню, первый проект был Человек делал себе корпус для колонок. Uh -huh. Uh -huh. Ну, какие-то там интересные, там под интересными углами был запил, так, запилы какие-то, вот, и ну, так получилось, что как-то оно произошло. Вот. А, собственно, в 2015 году мы прям э, собрались с друзьями, бизнес-друзьями, то самое, uh -huh, uh -huh. вот, и э, открыли отдельную площадку, да, на метро 1905 года, э, действительно очень удачно расположенную, и вот с 2015 года, собственно, мы с этим занимаемся. Этим занимаемся. И этим, и с этим.
1: Uh -huh. Так, а почему «делай вещи? Как родилось это название?
2: Ну, оно такое тоже историческое. То есть оно хорошо легло, потому что, в принципе, то, чем мы занимаемся, ну, да, мы делаем вещи. Мы берем uh -huh. доски, как бы, ну, строгаем их, пилим, как-то соединяем, и получается, условно говоря, не знаю, комод или кресло, или стол. Вот. Uh, но и, и название, оно историческое, я в молодости, не то чтобы я очень стар, uh -huh. но, uh -huh. Uh -huh. Все но таки, можно все-таки все все я был помоложе. Uh -huh. <laughs> вот, я был организатором э, фестивалей, был такой фестиваль, Сникерс Урбани назывался, сейчас его уже давно нету, вот, и у нас там был э, в какой-то момент парад, мы должны были с лозунгами пройти по городу, wow. и один из лозунгов был он звучал так: давай, делай вещь. Мы так призывали, mm -hmm. что типа, ну вот это не сиди просто так на попе ровно как-то, а давай прям что-нибудь сделай, что ты умеешь в городской культуре, сделай. И э, таких парадов было там 5 или 6, и на последнем параде эту лозунг у нас украли.
1: Mm -hmm.
2: Да. А я его обещал нашему подрядчику, который mm -hmm. ездил с нами с аппаратурой. И это был незакрытый гештальт. Mm -hmm. Поэтому в момент, когда, собственно, мы придумывали название, как там само всплыло, отлично легло на то, чем мы занимаемся, и вот ну, теперь тогда теперь mm
1: -hmm. А лозунг Украины в смысле прям деревяшечку на прям деревя это было деревя деревяшечку с плакатом, oh, да, ah, как ах, бы ну, мы это коварство пришли, mm -hmm. а её нету. Mm, вообще mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: подлость просто Аж обидно mm -hmm. стало. Mm -hmm. Mm -hmm. А расскажите теперь, пожалуйста, что у вас есть, на какие курсы в данный момент вы набираете людей, что вы с ними делаете, вот об этой вашей деятельности прекрасной, давайте как раз побеседуем.
3: Ну, Наверное, образовательная деятельность сейчас основная для нас, в первую очередь. У нас есть, есть разные форматы. Человек может прийти к нам на групповые занятия или наоборот на индивидуальные, в зависимости от того, как ему удобнее. Есть программы, которые прописаны, то есть ты приходишь и понимаешь, будешь делать стол, например, или будешь делать тумбочку. Ну, то есть там прям четко есть... И прям любых
1: берут. Вот у меня, например, вообще, вот рука, если мастерская руки оттуда, у меня руки не оттуда. Вот руки Кстати, не Это оттуда, тоже это хорошее
3: хорошо. название для мастерской. Если мы будем расширяться, я думаю, это О, надо очень Прекрасно, Берите. Э -э потому что это актуальный запрос. Многие, кто приходит, говорят, вот да я вообще последний раз в школе держал лобзик, я ничего не умею. Так, кто-то вообще да, ни разу да, не разобрался. Именно. Держал, да. И большинство И просто стороны. не держали. Uh, это правда, мы берем совершенно любых людей, которые просто хотят научиться, uh -huh. которые хотят попробовать себя в работе с деревом. И прям получается вау-результат, прям, прям строгают. прям. Но мы да? стараемся, наши мастера действительно работают над этим, и опять же в индивидуальном и в групповом угу. формате они прописывают, если это индивидуальный формат, то они прописывают обычно на первом занятии программу, рисуют предмет, создают чертеж, выезжают за материалом, мастер помогает на складе определить, как правильно материал выбрать. Класс. Вот, и потом постепенно вместе делают. Если это групповой формат из прописанной какой-то программой, то, соответственно, они ей следуют, и каждый к концу занятия, ну к концу там, курса э, уходит непосредственно с тем, что было заявлено. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот прийти что-то со своим, вот как было раньше так у Так тоже что, можно, вот, хочу да, для абсолютно. Если есть идея, что вот я хочу, то можно либо в формате курса, либо в формате каких-то разрозненных занятий просто прийти на консультации с мастером не знаю, один час, пять часов, месяц проходить, в зависимости от того, что ты хочешь делать. А это все для взрослых? Преимущественно, да, потому что на территории, где непосредственно мы арендуем, сложно пройти, вернее, невозможно пройти с человеком младше 16 лет, угу. вот, поэтому для взрослых и очень юных. О, как? От 16.
2: То есть не от 18, а от 16.
3: Uh -huh.
1: Так, а что у вас за команда? Вот да, очевидно, что чтобы вот это все делать, нужны люди, которые, во-первых, это все умеют, Хорошие а также Люди, которые это все продюсируют и раскручивают, это как? Uh,
2: ну, как-то так. Ну, смотрите, у нас у нас такая, поскольку у нас. Мы вообще. Я вообще воспринимаю как большой такой эксперимент. Ну, такой, немножко даже затянувшийся, и с какими-то уже результатами. Но, в общем, в целом за время существования. Команда людей, которая плотно занимается этим проектом, она как бы поменялась. Вот, то есть начинали мы с одними людьми, вот, а сейчас с другими. Хотя с какими-то из тех, кто мы начинали, они тоже как бы ну, с нами существуют. И как я уже говорил, что изначально это был бизнес с друзьями, и нам удалось сохранить и друзей, и бизнес. То есть отношения, конечно, в процессе немножечко мы так видоизменились, видоизменились. Попточили, да, но в общем и в целом и одно и другое как бы, ну, оно сохранилось. Вот по команде история такая, что есть я, Виктор Крутилов, есть Сабина, которая пришла к нам вообще изначально стажером.
3: Да, это был первый год в мастерской
2: в пятнадцатом году. Вот потом ушла в какое-то свое отдельное как бы плавание, и мы ну не планировали так вот что произойдет то, что я то, что сейчас. А потом Сабинка вернулась, и как-то стало понятно, что мы оба видим про то, что это чуть больше, чем мастерская. Ну вот, не только прям, что это про станки, да, что это про людей, про пространство, про то, как вообще можно жить свою жизнь, да, и э, вписывая в нее то, что тебе хочется, чтобы там происходило. вот, еще у нас есть небольшой штат технического персонала. Ну, в виде администраторов одного, который занимается, собственно, техническими вопросами, и а, вторая девушка у нас а, это по… Ну,
3: организационные Ну, всеорганизационные
2: вопросы, скажем так. Вот. А еще у нас так достаточно интересно построено, что у нас есть внутри много маленьких мастеров, которые, ну, которые не на зарплате, да, они сами самостоятельные мастера, и мы им помогаем, собственно, вырастать. То есть наша задача как бы вырастить э, мастеров, которые будут самостоятельно работать, сами общаться с клиентом, сами делать, сами рассчитывать какую-то свою занятость, что они могут сделать, что они не могут сделать. И помочь им в этом процессе, чтобы этот процесс был, ну, он вообще сложный, расти всегда сложно, неважно в какой области, ну, чтобы он был как-то максимально комфортен. Mm
3: -hmm. Ну, и надо, наверное, сказать, что это в основном люди, которые раньше работали в команде, как ну, мастер, которому просто говорит, делай вот это, у тебя шкаф, вот uh -huh. такие сроки. Uh -huh. И это достаточно вообще опасливо, выйти и стать самостоятельным мастером, где-то uh -huh. искать заказы, как-то их считать, как-то их правильно посчитать, с заказчиком опять же взаимодействовать. Uh -huh. Я вижу здесь целью вообще своей работы как раз то, чтобы этот выход на самостоятельную орбиту был максимально комфортным чтобы у людей была ну, финансовая обеспеченность, чтобы у них была уверенность в том, что завтра это место будет моё, и работа будет. А, и ну, мы стараемся сделать это максимально, действительно гладким переходом, uh -huh. а, чтобы человека и появлялись какие-то заказы, если он их сам не может найти поначалу, и чтобы у него была возможность заниматься образовательной практикой, потому что чаще всего действительно опытные мастера, которым есть чем поделиться. Словом, чтобы им было действительно комфортно становиться самостоятельными, отдельными мастерами.
1: Вот когда вы говорите, что вы продюсерский центр, вы вот про это имеете в виду?
2: Ну, Я думаю, в
3: частности.
1: В том
2: числе, да. Не да. только про это, но в том числе.
1: Угу.
0: Мы уже отчасти, я так понимаю, подняли эту тему про взаимодействие с местным сообществом, и это очень здорово, потому что это очень откликает с нашего подкаста «Третье место». Но давайте все-таки попробуем как-то сформулировать, как вы думаете, вот на данный момент, делай вещь, какое место занимает в жизни локального сообщества?
2: Мы работаем на город, угу. и в принципе, да, то есть если так, когда я внутри себя описываю нашу целевую аудиторию, вообще как бы что, я говорю, ну... Среди, так сказать, миллионов жителей явно найдется тысячи человек, которым это надо. Поэтому, uh -huh. в принципе, uh -huh. если мы будем делать так, ну, то, то, так, как мы считаем нужным, то, в общем-то, свои найдутся. Вот. Ну, вот мы рассказали про мастеров. Еще у нас есть, собственно, наши просто постоянные посетители, да, которые не мастера, uh -huh. но они к нам по какой-то причине как бы регулярно ходят. У каждого своя. Кому-то как бы надо там выдохнуть, как бы, ну, голову разгрузить, да. У кого-то есть мечта. Вот у нас есть Артур, например, он делает себе электрогитару. Вот mm -hmm. Он сказал, что типа я всегда хотел, mm
1: -hmm. никогда не
2: было времени, но вот сейчас как бы мне уже... Давно там, делает? Ну, уже пару месяцев, ну, это все, не пару лет, <laughs> не пару лет. Как так получается действительно вот, про, по поводу третьего места, да, э, что люди приходят в мастерскую зачастую даже не за инструментом и не за возможностью поработать. А mm -hmm. просто, чтобы как-то отвлечься, от, ну, побыть с нормальными людьми, ну не то, что кругом вокруг ненормальные, но те, с теми, кто близок по духу, mm -hmm. назовем это так. Mm -hmm. вот. Что-то поделать, а иногда не поделать, иногда просто как бы посидеть, не знаю, там пообсуждать какие-то планы, как бы, да, или там, не знаю, в настольные игры или в карту поиграть. Ну, у нас так это. Mm -hmm. Мы достаточно широко смотрим mm -hmm. на жизнь, да, не ограничиваясь столяркой. Наверное, это, собственно, и есть то самое третье место, да, которое ты, ты вроде бы чувствуешь, что оно такое твое, ну, mm. тебе тут рады, и ты можешь изменить его еще, кроме всего прочего, да, не только прийти в гости, но приложить какие-то усилия для того, чтобы место чуть поменялось как бы и стало более, ну, не знаю, своим, наверное.
1: Ну, то есть у вас есть какое-то свое сообщество, получается, да, уже сложившееся? Вот а оно, opener, которые, да? оно сложилось.
2: Оно э сложилось. -э 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 Я-то считаю, что оно такое... Мы, мы все время, знаете, боремся, ну, не боремся, а размышляем на тему не потеряем ли мы э, ту теплоту как бы и домашность такую небольшую как бы да, если мы будем расширяться вот сейчас mm -hmm. мы находимся именно на этом этапе потому что внутри сообщества сложилось оно понятно э, люди все прекрасные вот но Широта размаха личности. Хочет хочешь большего?
1: Ну, послушайте, или как это из вселенной же прилетают уже запросы. Наверняка среди вот этих миллионов не тысяча будет вот расширяться сообщество. Да, по да, ну, наверняка больше тех, которые хотят. Ну, на самом деле среди людей
2: хороших. Не, на самом деле их наверняка как бы больше. но если смотреть на наше маленькое прям сообщество, то есть я считаю, что оно у нас реально как бы небольшое, То есть про нас очень много народу знает. Вот, но те, кто как-то находится в орбите нашего прям такого достижения, ну, мне кажется, это человек ну, типа, ну, 100-150-200, наверное, вот так вот. Ну, то есть uh -huh. реально не, 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 не ну, очень прям было, большое. Это отличное
1: сообщество для пространства, но... да, если, оно, если оно постоянное. Да, это круто. Да.
2: И, например, вместить больше людей. То есть тут сейчас дальше становится задача придумать какие-то немножко другие смыслы, потому что вместить, например, не знаю, 500 человек в эти же стены, но это просто, ну, будет уже людям некомфортно. Это будет какая-то толкотня, а как увели... бы мало места. А
1: увеличивать проходимость, значит, ну, смещать тех, да есть. Ну,
2: их... там начинаются mm. вопросы, ну, вот, поэтому увеличивать, как бы, площади тоже, ну, это, ну, очень накладно в центре Москвы. Да и так хорошо. Ну, то есть я считаю, что не надо экстенсивно развиваться, надо интенсивно.
1: Слушайте, а скажите, а вот в последнее время что-то поменялось в концепции? Вот есть что-то заметно, что изменилось? Причем, ну, это разные могут повлиять. Там пандемия могла повлиять, какие-то свои точки роста, которые вы проходили, не проходили, общая э, обстановка вокруг э, общественная и люди, которые там э, более тревожны стали в целом. Вот что-то такое повлияло на последние какие-то изменения?
3: Мне кажется, как живое сообщество, оно на самом деле постоянно меняется. Mm -hmm. То есть ну, я, наверное, сейчас не вижу какой-то определенной грани, где было вот так, а стало вот так. Uh -huh. Скорее, на самом деле, на протяжении всех этих лет, сколько я могу наблюдать, оно постоянно меняется. Как-то меняются внешние условия, безусловно, меняется внутренняя жизнь частично из-за внешних условий. Гораздо больше она меняется из-за внутренних смыслов, которые как-то постоянно тоже... Ставятся под вопрос, переосмысляются, изменяются. Но это в чем выражается? В новых программах, услугах? Или... Скорее в направлении деятельности, в наших интересах. И потом следствием уже идут продукты из этого исходящие. Идут изменения в связи с людьми, которые приходят приходят на стажировку, остаются там совсем с нами и изменяют, соответственно, тон внутри атмосферу. Это опять возвращаясь к нашей части разговора, где ты говорил, что некоторые из тех, кто уходили, возвращаются. И вообще люди, действительно, те, которые присутствуют постоянно, очень сильно задают тон тому, что происходит и как именно работает эта ну, вот микросистема. сейчас там в тренде
1: из, из людей, чего там, не, ну, кто, кто чего тусит? И, и, ну,
2: тусит даже, тут у нас просто такая странная, ну не то же странная, не знаю, я, поскольку это, наверное, мой первый бизнес, ну, если так смотреть, как бы, да, не то, что я такой серийный предприниматель, сделал бизнес, продал, как бы, дальше пошел. нет я прям вкладываюсь так, ну, душой туда внутрь, прикипаю. Поэтому это тоже сложно, но ничего, мы с этим уже как-то справляемся, вот, ну, э в какой-то момент, например, про внутреннюю жизнь, если, да, у нас есть вот сообщество, это человек типа 20, кто вот постоянно, как бы мы вот совсем в таком прям, можно рукой прикоснуться, как бы, да, uh -huh. и там какие-то вещи как бы обсудить, что-то сделать. И состав этих 20 людей как бы он меняется. В какой-то момент, например, есть люди, которые занимаются гитарами, в какой-то момент как бы, ну, они там уезжают, да. Сейчас вот появилась девочка Аня, Аня, которая занимается как бы керамикой, да. И у нас как бы керамическое направление, как бы, ну, оно развелось. Но оно не просто так появилось, потому что, собственно, Сабинка вначале тоже там занялась э, керамикой. И...
3: Прекипело, мне очень хотелось, на самом деле, То есть получается, что у вас люди приходят
0: и фактически сдают тренды?
2: Ну... Наверное, может быть, меня, ну, я тоже тут не знаю, как бы что, что значит создают тренды, что, 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 что это станет модным и как-то широко расширится. Ну, на территории
1: ну, вашего пространства. Да, по крайней да. мере, в вашем да, пространстве да.
0: как-то приходят и что-то меняют. Это же тоже очень
3: здорово.
2: Ну, так можно сказать, да, вообще, как бы, ну, я считаю, что вот у меня, например, есть один-то, как бы, тренд. Я просто хочу хорошо жить. И я делаю всячески, как бы, вещи для того, чтобы это происходило. Если мне, например, ну, Нужна мастерская, отлично, давайте мы подумаем, как это можно сделать, да, как бы. Нужно, чтобы вокруг были люди разные, интересные, с которыми, как бы, классно, да, и которым, ну, не только мне с ними, но и им со мной, я надеюсь, тоже, в принципе, неплохо. Uh -huh. Вот, ну, отлично, значит, как-то ты... Я вот, э, сейчас немножко я отделюсь, но я тут вот, э, писал презентацию одну, мы немножко расширяемся, крылья за спиной вырастают побольше, как бы, и охват требуется поширше. Вот, но когда я писал презентацию, я раньше такой думал, ну, что я про себя напишу такой, ну, типа, я столер, или там, я предприниматель, как бы, или еще что-то. Но когда я вот сейчас последний раз это делал, я прям понял, что я мечтатель. Вот прям я реально так хорошо, широко, прям, с чувством, с толком умею прям мечтануть. И вот мастерская это ну мечта, которая реализовалась. Она не, совсем не такая, как она была в начале, как она планировалась. Как и водится, потому, что, со всеми ну, там мечтами. Все, все разбилось в все нормально, все как полагается, как бы ну вот. Но она прям действительно была такая хорошая как бы мечта, да, которую я э, реализую не в одиночку, а с другими людьми, потому что, собственно, ну и каждый ее так на нее смотрит, ну на мою, возможно, мечту, да, как бы, но при этом он смотрит на свою может даже не осознавая ну не осознавая, что это тоже как бы, какая-то часть мечты, да, ну такой тип, ну, блин, не, ну так прикольно вообще в это прям можно прям повкладываться.
1: Да. Mm -hmm. Может мне тоже mm -hmm. развернуться? Полетим, да, да. полетим птичкой yeah. вместе. А давайте немножечко с... спустимся с такого э, бреющего полета над вот немножко поговорим по чем мечты нынче. Есть у нас такая рубрика? Да,
0: рубрика замечательная, очень любит, кстати, её наши наших она такая немножко меркантильная, но полезная, называется что по то почем. Сколько средств ушло на создание в данном случае мастерской дела и
2: вещь»? Ушло больше, чем планировалось? Нет, я, Ну, 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 ну да, это нормально, да? Это да, да, да я, бывает. я могу сказать, ну, порядка, наверное, за то время, пока мы вышли как бы на какую-то самоокупаемость, э, на которой мы сейчас находимся. Но ну, я думаю, что порядка ну, так, до 20 миллионов, давайте. Uh -huh. Вот так вот я скажу. Uh -huh. А, Виктор, -го если говорить, а если говорить вот uh -huh. про то, когда
1: вы открылись, вот вы решили открыться. И сколько вот прям сколько в моменте? В, да, в моменте вы вложили. Mm
2: -hmm. Ну, я думаю, что это миллиона 3-4, uh -huh. вот так вот. Но какая часть оборудования, например, у нас была, да? Uh -huh. Ну, то есть их нам не надо было покупать. Uh -huh. Со старого а, проекта. Мы делали ремонт, и он тоже был достаточно, как бы, дорогой по тем временам, хотя вполне возможно, что можно было не делать, но uh -huh. Uh, как так оно все реализовывалось, что, ну, не, надо было делать. Мы сейчас Душа с, те, с теплом вспоминаем, так сказать, uh, Катю, с которой мы начинали все дело делать. Сейчас просто Катя как бы отошла немножко от дела, у нее там другие свои заботы. Это вот как раз uh, друзья и бизнес. Mm -hmm. И мы mm -hmm. дружим, и у нас mm -hmm. общий бизнес нормальный. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> вот. Uh, мы с теплом вспоминаем то, что, ну, мы такие, типа, не, ну, ну надо сделать. Туалеты. Хорошо. Ну, так вот, чтобы прям не так, как обычно в производственном здании, как бы, туалеты, да, как бы. Ну, мы здесь будем долго, поэтому у нас туалет, душевая, как бы, ну, так все очень прям приятно, как бы, чистенько и аккуратно. Но это тоже, ну, я не знаю... К меркантильности, то есть, я считаю, это прям очень правильное вложение. Да, конечно, конечно хотя...
1: правильно. Вообще в пространстве вкладываться в стены это очень правильно. Ну,
2: а... немножко так обидно, вкладываться в чужие арендованные стены. Ну, ничего страшного. Бывает, Ладно, это следующий да. этап.
0: Ну, с другой стороны, это те самые стены, которые люди видят. Если им приятно на них смотреть, если им приятно в этих стенах находиться, то, наверное, все не зря.
2: Те стены, которые работают.
1: Да. Как привлекали средства на это, на все? Свои Свои. Uh -huh.
2: Свои как бы и дружеские. Uh -huh. Ну то есть... Э,
1: ну, то есть никакого открытого крутфандинга или что-то там... Было, непонят штуки. было непонятно, на что собирать. Uh -huh.
2: Ну то есть э, идеи такие есть, и, uh -huh. но надо достаточно четко формулированную цель и задачу, которую можно понятно объяснить. А у нас э, такая специфическая была история, что поскольку мы сразу договорились, что это один большой эксперимент, и вообще он может не получиться. То каждый раз объяснять меняющиеся условия эксперимента, людям, которые должны дать деньги, это немножко так, uh -huh. ну, мы были не готовы, поэтому uh -huh. старались на свои.
0: Uh -huh. А расскажите, пожалуйста, какие у вас есть платные и бесплатные услуги в делай вещь, чтобы нам просто лучше понимать, есть мы как раз да, упомянули историю про самоокупаемость. Вот давайте ее теперь обрисуем.
2: Ну. Совсем бесплатных, я считаю, что вообще нет. Mm -hmm. С одной стороны, с другой стороны, их очень много.
1: Давайте
0: раскрутим. Наверняка добавляем точное определение.
2: Да. Ну, то есть, есть платные услуги, которые напрямую связаны с столяркой и производством. Ну, скажем так, это аренда времени, аренда постоянного места, собственно, какие-то индивидуальные курсы и вся вот эта вот вещь, которая связана действительно с производством предметов из дерева, так или иначе. Вот, есть еще э, наш внутренний клубчик, который дает, ну, каждому свое, но ну, вот он, например, стоит тысячу рублей в месяц. Мы такие договорились, что это как будто такое, ну, я воспринимаю это так, я тоже там по-разному всем всегда рассказывал, что это такое, но это такое прям. Ты, э, платя тысячу, такой говоришь, типа, мне важно, чтобы это место как бы было, чтобы оно существовало, и, собственно, я не покупаю как бы скидку на стоимость часа за эту тысячу uh -huh, или там на стоимость uh -huh. материалов, да, а это чуть более глубокое взаимодействие. То есть мы такие, типа, что, окей, я знаю, что эта тысяча вам поможет, и вы лучше знаете, на что ее потратить, скажем так, вот такая история. Вот. А в эту тысячу включено, ну, по стоимости, собственно, гораздо больше, то есть мы просто так платят, <соценно> ну, как бы, дру... я, я, я уж сам плачу тысячу, ну, потому что я тоже хочу быть, как бы, членом клуба и показываю пример. И это важно, потому что если ты не платишь, как бы, ну, ты такой, ну, какая-то прям фальш тут появляется, небольшая. Вот. И в эту тысячу включено. Ну, то есть, например, то, что человек просто приходит и посидит у нас, не, ну, не работая, как бы на станках, но мы не возьмем денег. Если он, например, вот сейчас у нас сегодня, сегодня, как раз вечером, у нас будет э, прекрасный ужин, который наш шеф-повар, который у нас тоже есть хотя он пришел как бы, ну, потом казалось, что он шеф-повар. Угу. вот, и он... Э... Мы не применули
3: этим воспользоваться. Угу. И пользуемся уже третий вот год, Вот оно взаимодействие с местным сообществом. да-да-да,
2: -а. ну, вот так это и работает. Ну, то есть, ну, вот он готовит сейчас прекрасный какой-то нам летний ужин, да, и сейчас у него день рождения, но, в принципе, угу. мы устраиваем такие вечеринки, например, для членов клуба. Такие вот легенькие, да, где можно прям раз чтобы это было. Ой, и оно, ну, финансово, оно все, не знаю, мы на этом не зарабатываем. Uh -huh. То есть, да, но мы, я считаю, что мы зарабатываем на долгосрочной такой вот истории, да, подтягивая как бы людей, uh -huh. что когда-то им понадобится. Ну, как на бы, или, или, или там uh -huh. мы можем заработать даже немножко не на столярке, uh -huh. а на том, что образуются какие-то новые смыслы, когда мы с этими людьми как-то взаимодействуем, да, и Миссия выполнима.
1: Вот как раз про смыслы. Давайте качнемся еще немножко назад. Про слово, которое кто-то считает высокопарщиной, кто-то говорит, что вообще без этого жить не может. Это миссия. У вас есть миссия?
2: Our mission and our vision.
1: Вот-вот. Что там у вас с ее миссией и vision?
2: Ну, тут, наверное, каждому свое. Вот сейчас мы... Я... У меня нет миссии. Ну как, она есть... Но она просто, я уже вот, она как мечта. Ну, она вот, я просто хочу хорошо жить.
1: То есть делай вещь для того, чтобы люди хорошо жили.
2: Я Я вообще все для себя в первую очередь делаю. Uh -huh. Ну, как бы, просто мне надо, чтобы, ну, вот у меня такая странная конфигурация внутренняя, да, что я не могу без, без, без людей вокруг, поэтому я просто делаю место, где людям, как бы, ну, будет классно.
1: Так, Сабина, вы что думаете?
3: Я думаю, да, что это основная, наверное, твоя формулировка, что ты делаешь место, где тебе в первую очередь классно, да. и, соответственно, другим тоже становится классно. И это напрямую исходит из мечты, что желание жить хорошо. Я думаю, что, наверное, если говорить о миссии, Uh, которая затрагивает всю организацию в целом, да, не только конкретного человека, пусть даже основателя, но всю организацию, то, наверное, это про как раз становление личности, про uh -huh. преобразование человека в ходе труда. Uh, потому что, с одной стороны, это то, о чем мы говорили ранее, про то, что человек становится более самостоятельным, да, конкретный мастер, с другой стороны, это про то, что ты приходишь работать непосредственно с деревом, ты приходишь работать ручным инструментом, ты приходишь, получаешь опыт, что я хотел, вот это у меня было в голове, и вот я смог сделать его руками. То есть я могу преобразовывать мир вокруг себя в ту сторону, в которую мне хочется. И это очень важный, на самом деле, опыт, который каждый получает в мастерской – Будь это стажер, ученик, не знаю, мастер, uh -huh. э, это то, что входит в тебя через опыт, и ты несешь этот опыт дальше по всей своей жизни в разных сферах. Uh -huh. Поэтому для меня, наверное, миссия это как раз э, дать людям возможность да, почувствовать, э, что они сами могут изменять себя и мир Силу вокруг. Творца. Да.
0: Я, знаете, когда листала в соцсети «Мастерской, и вещь», увидела там упоминание про вас, Сабина, вас mm -hmm. там очень ласково и очень так душевно назвали феей-столярки. Мне mm -hmm. кажется, вы сейчас нам доказали, что так оно и есть. А Давайте еще поговорим немножко про людей. А вот эти люди, которые к вам приходят, вы про них уже немножко рассказали, но давайте их как-то вот охарактеризуем конкретно. Ваши люди — это кто? да? И как они о вас узнают сразу? Давайте вот. Ну я
3: думаю что здесь наверное я бы разделила на мастеров uh -huh. и обучающихся это как две основные группы да, те кто работает у нас и те кто ну, работает именно арендует место вот и в рамках нашей мастерской создают свои проекты и те кто приходят на образовательные программы все-таки наверное это два разных
2: такой кто зарабатывает и кто тратит
3: те, кто тратит, мне очень интересно, это кто? Вот откуда
1: они берутся, кто к вам приходит? Это прям вот вообще фанаты столярки?
3: Откуда они только не берутся, на самом деле? Это люди, которые приходят из офиса, чтобы вечером что-то поделать руками, наконец-то увидеть результат своей работы, не только в бумажках, но и вот как бы чувствуя его. Да, да. Некоторые фитнес-клуб ходят вечером, да, после работы, чтобы как-то физически вообще. Да, потом а некоторые в не вот, а некоторые еще. в коворке. Да? Мне да. буквально. Вчера, точно, да, вчера мне девушка сказала, он говорит, я тут пришла, и в пятницу вечером Виктор с каким-то мужчиной делает гитару, я смотрю думаю, в вечер, вот мужчины вообще другим занимаются обычно в это время, а они это делают гитары, говорит, я так была восхищена этим, я говорю, слушай, ну ты какой-то обычный вообще для нас... Происшествия, так, так и случается. Mm -hmm. Это люди, которые учатся, кроме того, кроме того, что они, ну, например, приходят да, из офиса отдохнуть. Это еще люди, которые обучаются. Очень много, например, приходят ребят из британки. Mm -hmm. из других вузов, которые связаны так или иначе с производством или с дизайном. Им нужна площадка, на которой они смогут реализовать свою идею. Mm -hmm. На самом деле не так много в Москве площадок, где ты можешь прийти и поработать со столярным инструментом с мастером, и еще в центре города, еще в комфортной обстановке, и тебе подскажут, и ты можешь доверять этому профессионалу, mm -hmm. что он тебе правильно посоветует. Еще, наверное, значительная группа – это те, кто всегда мечтали. Но либо не знали, куда с этим прийти, либо, что на самом деле глубже, не верили, что не смогут это сделать. Ну, то есть я всегда мечтала сделать тумбочку, например, ну, или табуретку, а почему они поверили или в что-то. Это Хороший вопрос. Но мне казалось, что это невозможно. Или мне казалось, что, ну, типа, девочки так не делают. Или я никогда инструмент в руках не держала. Или еще что-нибудь такое. Но в какой-то момент они узнают из соцсетей, от друзей-друзей. Не то, чтобы мы сильно вкладываемся в продвижение своей площадки, честно говоря. мы прям.
2: Я чуть-чуть сейчас еще дополню Сабину, на самом деле, к вопросу о том, откуда как бы, берутся люди. Uh -huh. И вот есть еще какая-то часть, что мы не знаем, откуда они берутся. То есть часть мы знаем, откуда берется, uh -huh. да? а часть мы не знаем и специально, на самом деле, даже ну, не хотим знать потому что это добавляет определенной степени свободы. Потому что так мы такие, типа, наши люди берутся оттуда, оттуда, оттуда и оттуда, а вот там их явно нет. Ну,
1: вы как, как молодые родители, не хочу знать, кто будет девочка или мальчик. Нет, Я не нет, не, не нет, нет. Не, не не, не это знаете, как
2: э, это такая, что если я, например, говорю, что типа ну, топ-менеджер не придет ко мне в столярку, как бы то я его там и не жду. А если я оставляю открытым окно возможностей по поводу того, что типа, да, откуда угодно, как бы они придут. Ну, неважно, как бы откуда, да, я вот делаю то, что я делаю, для того, чтобы если у них такая потребность возникнет, они откуда-то взялись. Ну, это такая странная история, да, она не очень четко прописана. И мы сейчас с этим. Она хороша на маленьком. Э -э на, на том этапе, на котором мы сейчас находимся, но мы уже встречаемся с ее ограничениями. И понятно, что надо там более четко прописывать процессы и все остальное. Но вот эта свобода, такая, которая берется как бы из ниоткуда, да, ты только сам себе ее можешь подарить, как бы и сделать так, чтобы она как-то, не знаю, была, да, и mm -hmm. ты такой... Откуда вы пришли? Да, Где-то кто-то когда-то три года назад мне сказал, как бы, да, что что-то произошло. Ну, наверное, это можно считать сарафанном сарафанным радио. Вот. И вот эта степень свободы, да, она работает в обе стороны. С одной стороны, мы ну, не знаем даже своего клиента, как бы, откуда он придет. И это хорошо. А с другой стороны, мы у себя стараемся вырастить такую же свободу, что мы не зарегулированы жестко в рамках как бы, правил и всего, чего можно. Да? И если мы придумываем что-то, что нам просто хочется сделать, хотя оно может вообще никак в концепцию не влезать. Ну, как бы и, не, и к миссии никак не относиться. И, ну, вообще ну, короче, просто. свободная Про, касса. Просто как бы хочется, да? Да. Это... И, собственно, мы оставляем вот эту вот пустую полку, знаете, как в шкафу с вещами, надо, чтобы одна полка оставалась пустая.
1: Боже, mm. у кого это получается? Вот мне этого человека. Не у всех получается, но концепция... Не у многих родителей.
2: Вот. И мы тоже стараемся оставлять вот это вот пустое, как бы, ну, место. Вот как собственно.
1: раз у дела вещи получается, надо у них получиться. Ну,
2: ну, там на всех остальных полках такой бардак, ладно.
1: Так, ну хорошо, вот, вот сейчас вот теперь про, как раз и про полки, и про то, что давайте немножко визуализируем.
2: Фишки и плюшки. Вот это пространство, которое у вас есть. Вот
1: прям вот попробуйте такую визуальную экскурсию для слушателей подкаста провести. Вот мы заходим. Кауворкинг, делай вещи, и что мы там видим, как это все
3: выглядит. Мы заходим и прежде всего говорим фразу, которой уже нет числа слышаний, ну, мною лично. Как у вас уютно? Как у вас атмосферно и приятно. Потому что, когда ты заходишь в мастерскую, то попадаешь прежде всего в зону отдыха. Mm -hmm. Там есть кухня, там есть зона с диванчиками, с книжками, и с плазмой, где мы смотрим кино иногда вечерами. И это большое, достаточно светлое, уютное пространство, которое совершенно не ассоциируется со столярной мастерской. Mm -hmm. Потому что когда ты говоришь о столярной мастерской, тебе кажется, что там пыль, шум и вот это вот всё. Кабинет труда.
1: Такой. ну, да. как что у нас да. вообще, какие ассоциации в основном. А людей? тут ты
3: приходишь а какое-то пространство, третье место, потому что иначе очень сложно это назвать. А, потом ты заходишь в мастерскую, и удивление твое еще двоится, потому что те, кто знают остальных мастерских и о том, как они выглядят, приходят и говорят, как у вас чисто.
1: Поглядываются
3: так, пыль пытаются протереть, которые. Ну, практически нигде нет. Потом они проходят цех и говорят, какое оборудование хорошее, как у вас работать приятно. И сразу складывается впечатление о том, что правда это место, которое создано внимательно, с любовью к деталям, к удобству, к производственной эффективности к комфорту. И сюда можно прийти, чтобы работать и получать удовольствие от этого. Неважно, в каком формате ты это делаешь, как ученик или это твое место рабочи. Угу.
0: А есть ли какие-то фишки, которые ваши посетители прям вот особенно любят? Как раз к вопросу о деталях.
1: Ну, что-то, может быть, какой-то дизайнерский такой шаг, да, Или предмет какой-то. Стол Нет. наш
3: очень любят на кухне. Вот его все все время трогают. Он действительно сложно сделан, но время у нас там был слэп такой длинный. Потом какое-то время, через какое-то время он выехал, и мы остались на кухне без такой длинной столешницы, которая обычно объединяет нас как раз за всеми uh -huh. мероприятиями. И, собственно, тот мастер, который тогда был ведущим в мастерской, он сделал столешницу новую. Uh -huh. Она представляет из себя мозаику, которую все, когда приходят, трогают, смотрят, говорят, «как, -как это сделано, как это сделано?» Uh -huh. и Еще больше притягиваются к uh -huh. и так уже теплому кухонному месту. Прикольно.
1: А есть вообще что-то такое, чего вообще у других нет? Вот чего такое есть у вот белые вещь, чего нет у других?
3: Это матери... а Вопрос о материальном? Или... А это как раз? обязательно.
1: Ну, а? у нас
2: есть 20 гектар за городом.
1: Так.
3: Интересная история. У нас есть концепция, я думаю, вообще в целом.
2: Да. Во-первых, во-первых, как бы, ну, мы себя не сравниваем ни с кем. И вот это, типа, ну, то есть, не потому что как-то, ну, просто непонятно зачем, да. Ну, мы можем выбирать какую-то свою дорожку, как бы, не то, что типа у них вот это есть, как бы, нам тоже надо такое сделать. То есть, ну, мы просто делаем так, как считаем, как бы, нужным, да, чтобы какие-то запросы, которые возникают или со стороны у нас внутри, как бы, они были реализованы. Я вот реально, вот вы сейчас спросили, да, я такой, да фиг его знать. Как что, бы, там ну, что там у других есть? Я даже не очень представляю, что там у других как бы есть. Ну, то есть, ну, я был в мастерских, да, но...
3: Ну, у них просто по-другому.
2: Да, я... Не то, чтобы это лучше или худше. Наверное, я бы сказал, что основное, что у нас есть, это широта. Широта как бы того, чем мы занимаемся. Потому что мы реально не ограничиваемся столяркой. У нас даже внутри как бы есть история, что, ну, дело и вещь, это больше, чем мастерская. А вот в это что такое больше, оно, собственно, вот как раз находится в той зоне неограничиваемого, и каждый в это слово "больше" как бы ну, может вложить свой смысл, и тогда как бы ну, это место прирастает э, и людьми как бы и вот этими дополнительными смыслами, да, то есть, ну, ты хочешь что-нибудь сделать, потому что в мастерскую как бы это не помещается. Ну отлично, давай это сделаем, как бы надо приложить. Ну это для этого что, например,
1: усилия. там, не знаю, вот, ну.
2: Мой вклад в это, как бы это маленький огородик, который то живет, а, то умирает. То живет, а, то умирает. где он
1: находится? Он
2: прям внутри, вот в зоне ресепшена. У нас специальности лажик, как бы с подсветкой. И Если туда, например, посадить семена гороха, то вырастет, как бы горох. Так. А что выращиваете Ну, салаты, зеленушку. Как бы вот два арбуза вырастили. Вау! Ну, они такие маленькие были, потому что мы сделали ошибку. Но сладкие, причустящие.
3: Они такие, как мандаринки Ну, были. то есть,
2: но ну, это не то, что прям нас так выделяет среди... Да это просто развлечение. Ну, потому что просто прикольно, как бы, чтобы у тебя была такая была их, как бы, история. Да? И, все, и все, когда люди приходят, такие, о, классно, а давайте что-нибудь там еще посадим. Вот сейчас мы хотим посадить, собственно, имбирь, чтобы он, mm. во-первых, как бы вырос, а во-вторых, mm. он очень красиво цветет.
3: Я не Ух
1: видела никак. Я тоже никогда не видела, да. как
2: имбирь. Он, он такой с красными цветочками, прям красивый.
3: нам на надо запросить не фотографии. Не видела, а увижу в своей мастерской. Это фантастика. здорово. Но ну,
2: вот, э, ну, огород у нас тоже, он не то что постоянный. То есть он такой время от времени, uh -huh. он такой сажается на три месяца, как бы потом там что-то вырастает, а потом за ним надо следить. Uh -huh. А следить в мастерской за ним все-таки, ну это такая прям uh -huh. ну, такая сложноватая история.
1: Ну, вырастили, съели, убрали до следующего Да, ну
2: сколько до, да. до следующего сезона. Ну, да. ну, это все скорее как бы в рамках как бы раз. Да, и такого. То есть, ну, вырастили, ну так ну, сколько там? Ну, 10 помидорок выросло, как бы мы их съели, конечно, с удовольствием, они очень вкусные получаются. Но понятно, что надо это переходить на другие масштабы, если хочется выращивать помидорки. И лучше, как бы это делать, собственно, там, где для помидорок больше, больше проходящих условий, да, чем в все-таки столярной мастерской. Хотя угу. мы любим совмещать вот это несовмещаемое. Но. Ну, угу. вот, да. И если так сказать, то. Знаете, как я, когда делал мастерскую, у меня было полное ощущение, ну, там было сложно все, через депрессию, через, так сказать, uh -huh. принятие себя таким, какой то есть, и вся вот эта вот, весь этот обвес. И я думаю, что через него, мимо него вообще, в принципе, очень сложно пройти ну, Особенно в жизни. Особенность да? ты предприниматель. Особенность ты предприниматель, потому что uh -huh. ты сталкиваешься с вызовами, которые, как бы, ну, затрагивают прям самую глубинную сущность твою, да. И тебе пока ты внутри, например, с этим не разобрался, оно все время будет там как-то бултыхаться uh -huh. и не работать. Вот. А -а -а. И у меня прям в какой-то момент было ощущение, что я такой, ну как это, гусеница превращается в бабочку. То она вначале такая занималась, ну, вот я там занимался столяркой, грыз свои листочки, короче, деревяшечки, как бы, ну, все нормально. А потом что-то как-то стало неудобно, как-то столярка перестала радовать, да, такой, и ты такой, типа, ну, ладно, попробуем ее, значит, трансформировать в то, что как-то радует вот этого с людьми. И было ощущение, что строя мастерскую, это как будто такой, как бы, кокон, из которого, значит, должна вылупиться моя угу. новая личность, назовем угу. это так. Угу. Вот, но не только, оказалось, что это не только, собственно, ну, для меня, вообще вся эта штука, но и для людей, которые приходят, и не факт, что они это так воспринимают, опять же таки, это мое видение, у других как бы другое. Слушайте, а вот
1: еще немножко про больше чем, ну, Гогород круто, а вот проходит что-нибудь в мастерской, и там бывают какие-то события, вы там что-нибудь устраиваете, вот кроме мы того, что время мастер... там, мы только занимаемся, ну, вот, ну, мне хоть кажется, чуть -чуть что чуть время что-то там устраиваем, что, что там... у нас
3: происходит, вот, например, дни рождения очень приятные с uh -huh. нашими дорогими людьми, uh -huh. и это всегда особенное событие, когда большая часть сообщества собирается, чтобы приветствовать этого человека в новом году его жизни, то у нас проходят какие-то мероприятия, на которые мы заранее согласовываем. Типа, ребята, а давайте, не знаю, поиграем в настольные игры, и типа, какая-нибудь небольшая толпа людей собирается. А давайте кино посмотрим, а давайте англоговорящий клуб у нас будет регулярно для практики языковой. Uh, ну, если говорить про лаунж зону, непосредственно про вот зону отдыха. Вы
1: сами это все придумываете, или вам по идеи подкидывают ваши мастера или члены ну, сообщества? Ну, это как раз вот сообщество,
3: само <связано> И иногда что-то я придумываю, что-то придумывает Виктор, что-то придумывает вообще каждый. Мы вообще на самом деле приветствуем вот это как раз к вопросу восстановления, чтобы каждый чувствовал себя тем, кто он тем, кто может изменить, тем, кто может внести что-то новое. И когда кто-то говорит, а давайте, мы говорим, а давай, давай, молодец. И, вот, очень, и очень радуемся. Внутри, вот. что типа, Замеча. о, боже ты, мой. не вот. я.
2: Не... Отлично, Отлично. кому-то еще это надо. И он готов как бы это организовать. Классно Как вообще, мы все вас это. понимаем.
1: Да, мы это, вас это, если, ну, это так прекрасно. Да, все, когда... да, держатели общественных пространств Вот еще, поддержат.
2: Еще на самом деле какие-то вещи, когда люди, которые ходят в столярку, говорят, о, а можно мы, слушайте, нам тут для работы, мы все давно сидим вот это вот по офисам, нам надо организовать какое-то свое маленькое, mm -hmm. маленькое мероприятие, можно мы говорим, ну, можно за какую-то там денежку, соответственно, да, чтобы всем было комфортно. И они собираются, приходят, ну, вот это 20-30 человек, да, которые в последние годы редко друг друга видят. Они, собственно, собираются у нас в мастерской. Иногда что-то столярничать, наверное, они столярничать, просто просто
3: проводят э, Время вместе. Ну, как да. ковольки. Да, Качественное да, проведение времени, uh -huh. да, uh -huh. со своими коллегами. Когда ты перестал с ними видеться каждый день в офисе, вы работаете на удаленке, и рабочие вопросы закрываются, а аспект общения и взаимодействия провисает. И здесь как раз у тебя есть возможность встретиться в альтернативной обстановке и вместе что-то поделать. Для этого Это для нужны команды. Места. Да, для этого команда как раз целительна. Угу. Хорошо.
2: Напоследок, блиц.
0: Ну, мне кажется, мы подходим уже потихоньку к завершению записи нашего прекрасного подкаста, но прежде чем мы вас отпустим, mm. есть у нас такая рубрика, еще одна, которая называется Блиц, в которой мы задаем короткие, а может быть, не очень вопросы нашим гостям, но отвечать всегда надо коротко. Mm. Начнем с первого вопроса: зачем к вам приходить?
3: Для
1: удовольствия, так для себя. А что вы посоветуете тем, кто планирует открыть собственное общественное пространство?
2: Подумайте трижды.
3: Я тоже именно так и подумала сейчас. А
1: мы этого ответа всегда ждем. Очень
0: многие так и говорят.
2: На самом деле это очень классно, но это не самая легкая дорожка.
3: Походить, поглядеть, то есть на другие пространства и хорошенько подумать, с кем ты готов в это ввязываться.
0: А какое, на ваш взгляд, у общественных пространств будущее? Не только в Москве или не только в России, а вообще, в принципе?
3: Oh, я думаю, что у него самое большое будущее, на самом деле. Ну, самое прям uh -huh. широкое. Uh -huh. Недавно я разговаривала с молодым очень человеком, 20, 20 прям совсем с чем-то. Uh -huh. 21, кажется, или 22. И меня поразило, что он высказал очень, на самом деле, мудрую мысль. Когда его приятель спросил, общается ли он с кем-то из школы, они учились вместе в одной школе, то сказал нет, и дальше проанализировал это. Но говорит, ты же понимаешь, что институциональные связи, они очень слабые, потому что там люди собираются, ну, просто потому что они там жили рядом и ходят в одну школу, потому что у них, допустим, родители одного достатка и могут э, их в эту школу отправить. Но у них нет ничего общего при этом у людей, которые учат, ну, то есть как бы uh -huh. это единственное, что их связывает, по сути. Uh -huh. uh, то же самое, по сути, можно сказать и про институт, потому что люди приходят туда ну, развиваться в своей сфере, получить образование в своей сфере. Но это не, совершенно не говорит о том, что в этих 20-30 людях в одной группе соберутся те, кто вообще близки по духу. То же самое можно сказать, на самом деле, и про работу, когда ты приходишь э, ну, на ставку, условно, да, куда-то. Uh -huh. uh, ты приходишь работать, ты приходишь свои профессиональные качества развивать. Может быть, у тебя в команде найдутся люди, которые тебе близки но не факт. Mm -hmm. И получается, что на самом деле только в третьем месте, э, куда ты приходишь по своему желанию, потому что тебе самому хочется, потому что у тебя есть ценности, которым эта деятельность соответствует, отвечает, потому что ты хочешь развивать там какие-то свои качества, которые тебе кажутся важными. Или потому что там люди, с которыми тебе хочется взаимодействовать, потому что чувствуешь вдохновение от взаимодействия с ними. Только в таком месте на самом деле ты находишь окружение, которое тебе соответствует и которое тебя развивает, и в которое ты вкладываешь то, что для них тоже важно для развития, в свою очередь. А
1: то есть социальные связи куются на самом деле только в третьих местах. Мне
3: кажется, это правда так. По крайней мере, те социальные связи, про которые можно сказать, что они, не знаю, качественные, что ли. Качественные, добровольные и устойчивые. Да.
2: Угу. Я смотрю, вы знаете толк правильных социальных связях. Добровольный <смех> источник. <смех> 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 есть такой.
1: Ну что, еще один вопросик. Тоже такой простенький-простенький. Так. <смех> для, для коротенького ответа: почему вам лично важно развивать общественное
3: пространство? Потому что оно дает возможность другим развиваться. Ну, то есть, у меня, правда, есть эта альтруистическая история.
2: Я эгоистически прихожу к вопросу. Ну, мне классно. Просто так получилось, что это общественное пространство, что моя конфигурация такова, что как бы, ну, мне нравятся с людьми. И, ну собственно, люди, дело, как-то общественное пространство само там
1: образовалось. Отлично. Ну что, на этом как да. раз отлично поставить точку. Да, в на этом нашем мы подсказке. и заканчиваем.
0: Спасибо вам большое, Виктор и Сабина, что вы сегодня были с нами. Напоминаю нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня были ребята из мастерской Делай вещь: Виктор Крутелев, сооснователь и руководитель этого прекрасного общественного пространства, и Сабин Шаховская, управляющий партнер мастерской Делай вещь. Спасибо вам большое, очень были рады. Спасибо вам Спасибо большое за вам. этот разговор. Было классно. Всем пока. Спасибо. Пока-пока. Пока. пока. пока.